0: Ya es hora de salir a la cancha. Los nervios y la ansiedad se hacen presentes. Contamos con la confianza del técnico y nuestros comentaristas tienen todo lo necesario para ganar este partido. Toda la contingencia deportiva nacional e internacional, el fútbol, el básquet, el tenis y todas las disciplinas tienen su punto de encuentro en la hoy. Aquí comienza Hoy Deportes.
1: Ajá.
2: Muy buenas tardes a todos los amigos de Radio Hoy. Comenzamos un nuevo Hoy Deportes al Aire y podríamos hablar de que es como un partido de Copa Chile, ya que del afiche original solo tenemos a un jugador titular el día de hoy. Vamos con nuestro gran
3: amigo, vamos con Roque Mella. Don Roque, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Camilo? Muy buena introducción. Siempre, siempre sorprendiendo con, con, con alguna... Eh, Alguna situación futbolera para, para poder entender la realidad. Así que, muy buena. Como alineación de Copa Chile. Está muy buena. O,
1: o, o, como, o como alineación de pandemia, porque a veces se contagian algunos
3: ser, ¿no? y entra un titular y un juvenil. Como reunión de apoderados, una cosa así. Claro, claro. Muy buena.
2: Bueno, ya, ya que estamos hablando de pandemia. Eh, sigamos presentando a la gente que tenemos el día de hoy, pues, nuestro nuevo DJ, <risa> DJ Lázaro. <risa> Lázaro, Hello. levántate y camina. Don el Miguel Espinosa, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
1: Hola, 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 un, un gusto estar acá. Claro, DJ Coronavirus acá presente en, en Hoy Deportes al aire. Y, y, y bueno, ahí, ahí ya, um, eso sí, mi caso es distinto, porque yo tuve COVID, pero en vez de ausentarme, yo estoy acá, <ríe> entonces es, 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 es muy diferente el, el asunto, porque estoy reemplazando a personas que, bueno, tenían, obviamente, su, sus cosas que hacer, por eso está tan cambiado, no ajuste, si usted está en Zapin TV, no ajuste la televisión. No cambió tanto Conde, tampoco cambió tanto Diego. ¿ah? So somos Miguel y Camilo, que son dos personas absolutamente distintas.
2: Claro, vieron el logo en Instagram, se fueron a ver el programa Zapi y dicen, oye, pero esto no es lo que me presentaron. <risa> claro. Van a, a van a ir a Cernac y van a decir que eh, publicidad engañosa. Por supuesto. no Es porque hoy no, pero... con
3: modo reemplazo. Don Roque, pues con usted. No se menosprecien tampoco, yo creo que... Ah, hay, hay mucho que aportar, así que vamos bien. ¿Ah? Justamente, justamente es de lo que vamos a comenzar a hablar, del
2: aporte el día de hoy, ya que tuvimos un gran partido hoy temprano en la mañana, tuvimos a don Cristian Garín jugando por la tercera ronda de Roland Garros contra Marcos Girón, el estadounidense. Eh, el chileno viene como el número 22 de los sembrados en este campeonato en Francia, el gran Roland Garros, eh, recordamos de que el partido anterior fue Etienne Endler a, a ver a Garín a su partido contra Mackenzie McDonald, eh, algunos de nuestros amigos eh, de Hoy Deportes eh, perdieron con McDonald, pero Cristian Garín muy bien ganó a McDonald el partido anterior y hoy le ganó a Girón por parceles de 6-1, perdió el segundo por 7-5, ganó el tercero y el cuarto por 6-2 y se le viene la noche a Cristian Garín ya que el domingo 6 de junio eh, horario por definir juega la cuarta ronda contra Daniel Medvedev, el número 2 del mundo, Don Roque, ¿qué piensa al respecto? Garín tiene que jugar tiene que enfrentarse
3: al número 2 del mundo en cuarta ronda primero pasó pasó colado eso de que varios eh, integrantes de Hoy Deportes perdieron con McDonald's ¿eh? <risa> No sé por cuántas cajitas felices habrán perdido, pero.. Eh, me, me sumo, ¿ah? ¿eh? Yo también. Sumas? Ah, muy bien. Sí, nada que decir al respecto. Sí. Eh, bueno, yo creo que semana a semana hay expectativas con lo que está haciendo Garín por la por la potencia que tiene para jugar al, al tenis y porque eh, más allá de algunas irregularidades que asoman directamente en el, en el tenista nacional. Eh, está en el circuito y está semana a semana compitiendo con los más grandes, dando buenas actuaciones, buenas sorpresas, encaramándose, ¿no cierto?, a los cuadros eh, de, de mayor eh, relevancia en el tenis internacional. Así que eh, lo mismo esperamos ver de, de otros deportistas, de otros tenistas chilenos que también puedan alcanzar la misma expectativa que ofrece Semana a Semana Garín. Vamos a ver cómo, cómo resulta el cierre de esta, de esta semana Porque es un tenista que está eh, pasando por un, por un gran momento Y, y todavía tiene, tiene mucho que dar Garín en el circuito internacional
2: Así es, ha tenido una muy buena semana Cristian Garín Recordar que comenzó la primera ronda con Londero, el argentino en El domingo 30 de mayo eh, perdió el primer set por 6-3 Ganó 6-4, 7-6 y 6-2 El miércoles jugó con Mackenzie McDonald Como bien habíamos dicho En un partido de 4 horas y cuarto En que perdió los primeros sets 6-4 El tercero lo gana 7-6 a Lomasú Después gana 6-3 y 8-6 en el último set Ya que el quinto set es sin tiebreak Y tiene que jugar hasta que alguien tenga dos puntos De diferencia con, con su adversario Así que podemos decir que tuvo un partido de cuatro horas y el de hoy eh, fue un poco más corto ya que eh, ganó el primero 6-1 como habíamos dicho, 7-5 perdió el segundo, ganó 6-2, 6-2 el tercero y el cuarto. Ahora tiene que descansar hasta el domingo, me parece que eh, tiene mucho tiempo para descansar Garín y este partido cortito por lo menos el del día de hoy le sirve para lo que se le viene encima que es el número dos del mundo
3: Don Roque. Bueno, es un, un duelo tremendamente duro, ¿ya? Pero, pero enfrentarse ya cuando, cuando los tenistas se enfrentan, yo creo que a los 10 a los mejores hay una motivación extraordinaria eh, y esa motivación te puede llevar a un rendimiento eh, que sea sobresaliente. Es lo que esperamos porque obviamente cuando, cuando, cuando uno... Si se fijara solamente en el ranking, uno diría, no, esto ya no, no tiene ninguna eh, posibilidad. Eh, es cierto que el ranking marca un antecedente, una previa. Eh, pero de todas maneras, el partido hay que jugarlo y, y, y en partidos como estos, eh, a veces más allá del, del resultado, lo que siempre queda son, es la actuación. Eh, en el tenis es muy, es muy común que a pesar de perder, eh, los, los, los tenistas dejan gratas impresiones eh, no es tanto como en el fútbol en el fútbol se pierde y, y al que perdió prácticamente o sea, hay que echar al entrenador al día siguiente acá la situación es totalmente distinta, es un deporte individual por lo tanto si bien eh, te vas a esforzar al máximo por ganar a veces no se gana pero eh, el elogio eh, el reconocimiento eh, se hace presente porque es un duelo entre dos la, la condición es más pareja. Esperemos que este jugador la... pueda eh, presentarse en este duelo con, con toda la, la... categoría y, y el empuje que ha estado mostrando en las últimas semanas.
2: Esperemos que así sea. Miguel, ¿tuviste el tiempo de, de poder ver los partidos de Garín? Cuéntanos.
1: No, acá, acá lamentablemente no, no no, he podido ver mucho a Garín en acción, obviamente también por asuntos de, de, de trabajo acá en, en radio hoy, pero por lo menos se ve que es un deportista que, que va en ascenso siempre, ¿no es cierto?, aún no le vemos un techo. Y, y eso es muy bueno, muy positivo todavía para que pueda seguir escalando en, en los rankings Y obviamente, ojalá conseguir algo algo realmente importante para el tenis chileno Que, que no se da hace tantos años, ¿no es cierto? Yo creo que desde las medallas olímpicas en, en Atenas 2004 Que no hay a lo mejor algo realmente llamativo en el tenis chileno y esta nueva generación yo creo que lo puede lograr si es que mantiene ese ese norte, ¿no es cierto?
2: Es verdad, tiene eh, dígase Marcelo Ríos eh, Nicolás Mazú, Fernando González y ahora vendría siendo Cristian Garín. Entre medio también teníamos a Recuerdo a Lama, Recuerdo a Podlinic Recuerdo también a al, al nieto de Fillol, Don Roque, ¿cómo se llamaba el ruso Que lamentablemente tuvo un, un doping antes de la pandemia y después como que no no ha vuelto a, a las primeras líneas. Nico Yarri. Eh, Yarri. También, de hecho, eh, Nico Yarri era, estaba llamado a ser eh, un, uno más avanzado que Cristian Garín y cuando cae Yarri por lo del doping... Eh, Nicolás, eh, perdón, Cristian Garín comienza un ascenso impresionante que hoy lo tiene como el número 22 del mundo. Sí, don Roque, lo tenemos.
1: Sentado sí, unos no. problemas de señal. Sí, sí, tiene, tiene unos
2: problemas, don Roque, así que eh, sigamos entonces nosotros, Miguel. Eh, lamentablemente tenemos el, el primer expulsado en este partido de Copa Chile que habíamos dicho anteriormente.
1: La tarjeta no, la tarjeta amarilla, digamos la tarjeta Perdido. amarilla por mientras.
2: Sí, Amarilla para el capitán, lamentablemente sí. estamos perdiendo gente en el partido de Copa Chile.
1: Esperemos que, eh. no, esperemos que no le ponga la segunda amarilla después.
2: Don, don Roque, Don Roque, Me no, que es, ahí... es, es, ¿está? Sí, no, está
3: estoy lesionado, está lesionado. con un leve problemita de... Estoy con algún le problema de conexión, así que estoy sí. tratando de, de mejorarla. Sí, Pero sí, regresó a la cancha, a así que no se preocupe. Está en cancha, por lo menos, que estamos haciendo la analogía de Copa sí. Chile. Eh, me voy a reconectar, ¿ya? en caso de que eh, vuelva a caer. Estuvimos...
2: Eh, Amarilla nuestro capitán, así que <risa> va a reconectar don, don Roque. Mientras tanto, seguimos hablando al respecto de Cristian Garín con, con mi gran compañero, con Miguel eh, podríamos seguir hablando de que viene de unos muy buenos partidos Cristian Garín, aunque tiene algunos problemas eh, de cabeza ya que pierde, pierde puntos muy fáciles, de repente tiene errores no forzados que no son, de verdad son realmente no forzados ya que teniendo toda la cancha le da la red y, y se le va la cabeza y empieza a perder puntos eh, es un jugador que tiene que manejar demasiado eh, psicológicamente los partidos, ya que eh, pierde un punto y se le va la cabeza inmediatamente, Miguel.
1: Entra a un trastorno inmediatamente, da una frustración. Así que, eso, sí, claro, eso es lo que tiene que, que empezar a analizar. Y bueno, ahí, ahí tiene que también trabajar con, con, con psicólogos. Yo creo que también ahí algún psicólogo lo estará ayudando para, para que pueda también superar, superar aquello, porque... Es complejo, no es, es complejo el asunto No es solamente pararse Obviamente en el court Y, y empezar a jugar Hay muchos factores Que, que, van, que van mellando pero, pero por lo menos como dices tú Ha tenido buenos resultados A lo mejor esa confianza que te da Ganar o, o sacar un resultado Positivo También puede ayudar a superar La otra falencia que estamos hablando Que, que es que no tiene A lo mejor una seguridad o no se cree el cuento de serlo un buen chileno, no se cree el cuento para, para poder seguir, seguir subiendo su nivel pero a medida que lo empieza a realizar, empieza a ganar partidos, yo creo que va a ser más fácil la parte emocional la parte emotiva, la parte de concentración para que la pueda ir mejorando y no pueda caer nuevamente en errores a lo mejor infantiles como dijiste tú
2: es verdad, son errores eh, básicos que tiene Garín. también cuando decimos básicos, también decimos que son errores puntuales, ¿eh? que de repente mm. se está en, en la cancha, tiene todo para eh, matar a su rival y le da la red o se le va más larga, se le va ancha, así que son, son errores puntuales que tienen estos partidos, pero aún así, eh, está logrando llegar a cuarta ronda y jugar contra Medvedev, que no es menor ya que eh, el jugador eh, ruso, Daniel Medvedev es el número dos del mundo el día de hoy y, y tiene un nivel de verdad buenísimo para, para poder jugar este partido pasamos a otro tema el día de hoy, les cuento chicos de que tenemos nómina de la selección chilena femenina para los partidos amistosos ante Eslovaquia y Alemania el director técnico de la selección chilena femenina adulta, José Letelier recordado por ser exportero de, de Colo Colo eh, nominó 22 jugadores para los partidos amistosos ante Eslovaquia y Alemania a realizarse el 10 de junio y el 15 de junio respectivamente estos dos encuentros de la fecha FIFA se enmarcarán en la preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio donde la Roja se encuentra en el Grupo E a jugar frente a Gran Bretaña el 21 de julio Canadá el 24 y Japón el 27 de julio vamos a revisar la nómina chicos se las voy a ir diciendo y terminando esto vamos a comentar si falta alguna jugadora o, o les gusta lo que tenemos el día de hoy las arqueras son tres Tiane Endler del Paris Saint Germain de Francia Natalia Campos de Universidad de Chile y Antonia Canales de Universidad Católica las defensores Valentina Díaz de Colo Colo Carla Guerrero de Universidad de Chile, Camila Sáez del Rayo Vallecano de España Fernanda Ramírez de Universidad de Chile Dani Pardo de Santiago Morning Nicole Gutiérrez, la lateral izquierda de Colo Colo, Javi Toro, del Sevilla de España, volantes Naya del López, del Santa Teresa de España, Karen Araya, también del Chago, eh, Francisca Lara, del Jabre, de Francia, Yesenia López, de Universidad de Chile, Justin Jiménez, de Colo Colo, y Yanara Aedo, de Rayo Vallecano, España. Y las delanteras Jenny Acuña, de Santiago Morning, María José Lacote Urrutia, de Colo Colo, Fernanda Pinilla, de Universidad de Chile, Dani Zamora, del Jut Garden de Suecia, Rosario Balmaceda, de Santiago Morning, y Montserrat González, de Universidad de Chile. Parto con, con Don Roque, que nuevamente lo tenemos eh, en cancha. Don Roque.
3: Sí, mira, más que si más que sí, ver la opción de que pueda faltar alguien o no, eh, creo que los nombres que, que uno va escuchando y con los que se va familiarizando eh, son de las jugadoras más destacadas del medio nacional eh, y, y lo otro llamativo también es ver eh, la cantidad de, de jugadoras que hoy actúan en el extranjero principalmente en Europa, en España eh, principalmente eh, entonces eso es una, es una muestra del crecimiento que ha tenido eh, el fútbol femenino y, y a su vez también eso va en directa relación con, con el poderío que puede ir adquiriendo la, la roja femenina que dirige eh, José Letelier. Eh, por lo tanto, eh, creo que él es el eh, tiene un vasto conocimiento de, de, el, de la materia prima que tiene a su alcance desde el punto de vista de la conformación de un plantel chileno. Me da la impresión de que, de todas maneras, va, lleva a chicas para, para ver eh, Cómo ya es su comportamiento Ante exigencias eh, internacionales y, y poder ir sacando las mejores conclusiones eh, En Chile se mantiene, digamos, la hegemonía De, de la nómina de jugadoras de la U y de Colo Colo y de Santiago Morning, ya. Pero uno espera que de a poco ya vayan apareciendo Algunas chicas de Palestino eh, Algunas chicas de, de, de los equipos del Norte ya para que esto sea cada vez más competitivo y a su vez mejorando la competencia local también se pueda potenciar la, la nómina de la selección chilena
2: Así es, eh, quiero hacer un paralelo que hice el otro día cuando nos tocó hacer el partido entre Colo, Colo y Santiago Morning acá por Radio Hoy, lo hicimos con, con Anita Vázquez, con, con Dani y hice un paralelo, no sé Don Roque, qué piensa usted, qué piensa Miguel al respecto de que eh, Chile eh, en femenino el día de hoy está como en los años 50 de Chile en que el gran futbolista era Sergio Livingstone que estaba en, en Racing y cuando vuelve esa, eh, a Chile desde Racing como que empieza a ser un poco más eh, profesional el fútbol, es lo que pasa hoy con Tianhe Endler en Francia y bueno después digamos años después es que llegan los hermanos Robledo y se termina de profesionalizar el fútbol en Chile mientras que el fútbol femenino me parece que va a tener esa opción cuando vuelvan justamente las jugadoras que hoy están jugando en el extranjero parto con Don Roque, Don Miguel sigue inmediatamente cuando termine Don Roque
3: Bueno, pero eh, tienes razón porque eh, esa situación de, de los futbolistas que triunfan en el extranjero y se integran después a las, a las selecciones nacionales vienen de medios más eh, desarrollados entonces fue el caso de los hermanos Robledo, el caso de, de, de Sergio Livington, que estaba en Argentina, eh, después sucesivamente va ocurriendo con, con, con Elías Figueroa, cuando venía Elías Figueroa desde Brasil, eh, y así sucesivamente, cuando empezó a venir eh, Reynoso de México, eh, y así, eh, estas figuras le van entregando al fútbol chileno eh, eh, yo, no, yo diría que la experiencia personal de cada uno pero además eh, traen consigo eh, métodos de trabajo que a lo mejor los técnicos también los van conversando, los van investigando se van acercando a esas realidades y las van después de, desarrollando en el fútbol chileno eh, con mayor énfasis en los años anteriores que tú nombraste pues, años 50, años 60 eh, Fernando Riera tuvo que viajar muchísimo prepararse, estudiar para poder desarrollar un proceso que en Chile fue, fue eh, poco entendido eh, en un principio por los malos resultados, porque cuando Chile eh, con Fernando Riera salió de gira a Europa antes del Mundial del 62, eh, se llevó varios resultados adversos, contundentes, entonces el resultado hace tambalear todos esos procesos, eh, pero se mantuvieron la convicción, el equipo siguió eh, en su línea y pudo tener una participación histórica en el Mundial del 62. Por lo tanto, siempre estas figuras, que son iconos eh, de, de una de un escuadra, eh, traen consigo esa experiencia. Y es el caso, obviamente, de, hoy en día de, de Tiane Edler y de las otras chicas que hay también en Europa, si ya no es solamente ella, ella es la, eh, digamos, eh, es, la figura del equipo, la gran figura del equipo, pero también hay otras jugadoras que ya están en el en el ámbito eh, europeo y, y eso eh, eh, va sumando para que Chile vaya creciendo Miguel
1: Sí, y, y mira, igual hay un, hay un buen punto hay un buen punto ahí, sobre todo que están todavía en el amateurismo acá la, la división femenina pero fíjate que ese fenómeno que tú estabas comentando de a poco creo que se está dando ya por ejemplo, Karen Araya Estuvo mucho tiempo jugando fuera y, y volvió a Chile A jugar a Santiago Morning Entonces ya hay Una gran figura de, de la selección chilena Junto con obviamente Otras que están jugando en Europa Y está jugando acá en Chile Y, y no solamente el caso de ella Sino también Carla Guerrero, por ejemplo La U, eh, también Yesenia López Que son figuras de la selección que ellas lograron todo esto Todo, todo este fenómeno de la, de la roja femenina Y están jugando muchas de ellas acá Y bueno, incluso Algunas que estaban acá eh, Se fueron al extranjero como, como la delantera de la U que tú mencionabas De Daniela Zamora Así que así que yo, yo creo que Que podría, podría, ser, podría ser Una gran ayuda Que a lo mejor a futuro eh, todas estas figuras que están afuera Puedan volver a, a la liga chilena Y digo volver porque Tiana Andre jugó en Chile en varios equipos Jugó en Colo-Colo eh, Y en, en otras escuadras Que ella también impulsó También al, al Fútbol chileno de, de Femenino Y tuvo un gran paso con aquello Y le permitió llegar obviamente al, al PSG Pero creo que que más allá de eso, más allá de los nombres o figuras estelares que puedan llegar a Chile creo que aún falta un poquito de los clubes creo que aún falta aún falta un poquito de, de varios clubes eh, que puedan aportarle a lo mejor un poco más o, a, o inyectar más recursos a sus a sus divisiones femeninas porque porque es, es llamativo que ponte tú tres equipos o a, a lo mejor te dejando uno afuera, pero generalmente Santiago es Santiago Morning, es U y es Colo-Colo, palestino podríamos también incluirlo, que sean los únicos a lo mejor que tienen un nivel aceptable de, de, de su división femenina, que son los más profesionales, si lo queremos llamar de alguna manera. Entonces yo digo, ¿qué pasa con los demás ¿Qué pasa con Católica? ¿Qué pasa con Audax? ¿Qué pasa con La Serena? ¿Qué pasa, ¿Qué pasa con Guachipato? Entonces, a lo mejor tienen que ellos tener una inspección, ver qué están haciendo mal o qué están haciendo bien, reforzar obviamente lo bueno y ver cómo cambian la mano, porque yo creo que también un poco los clubes depende que el fútbol femenino deje de ser tan amateur y pueda ya ser más profesional.
2: Justamente eh, de eso les quería hablar, chicos, antes de que nos vamos a la primera pausa. Eh, les quería dejar ahí un datito que en el libro Tómala, Métete y Remata, de Luis Urrutia O'Neill, de Chomsky, el caballero eh, mayor ya eh, periodista de Revista Estadio, re de un periodista ya reconocido, que en la nueva generación se hizo reconocido nuevamente, digo, eh, con los libros que hizo con con guarelos sobre los anecdotarios del fútbol chileno, tiene este libro sobre el mundial del 62 y habla justamente lo que estaba diciendo Don Roque eh, unos puntos atrás así que aprovecho de dar ahí el datito, eh, avisándoles chicos de que pueden encontrar estos libros tanto en versión electrónica como en versión física, así que ahí googleen y lo pueden encontrar en muy buen precio. Eh, Miguel, me parece que estamos para la primera pausa, ¿no?
1: Sí, estaríamos, estaríamos
2: por favor, sí, adelante, ¿no? vamos con eso y a la vuelta todo del chile argentina, chicos. Así que quédense con nosotros y vamos con el chile argentina, volviendo de esta pequeña pausa comercial.
4: No te vayas, volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora.
0: Personaliza tus ideas con estampados MG. ¡En Estampados MG! Estudio Jurídico Global Use Abogados especialistas en Derecho de Familia, Civil y Laboral Las deudas de Agodian Cuivo.cl, donde buscar y ofrecer es más fácil.
4: Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temasos de la semana en La Hoy. Música, deportes, cultura, noticias e información. Todo esto lo puedes encontrar en La Hoy. De la fanaticada mundial
2: volvemos con hoy deportes al aire el día de hoy versión alternativa, versión Copa Chile con Camilo Santana, Miguel Espinosa y Don Roque Mella pero ahora volvemos eh, con todo lo que la gente venía a ver el día de hoy lo que la gente está esperando Don Roque, vamos con el Han... <risa> vamos, vamos con el Han... ah no, versión. no, no vamos Versión torneo juvenil. Sí, vamos con Chile-Argentina. Argentina-Chile en Santiago del Estero. Don Roque, le cedo la palabra,
3: Parta usted el hoy Yo creo que no, no hay una segunda opinión al respecto eh, desde el punto de vista de la conformidad que puede tener la afición por el punto conseguido ante Argentina. Eh, esto porque históricamente ir a sumar a Argentina siempre ha sido para Chile al menos una tarea bastante compleja eh, en tres oportunidades no más jugando por eliminatorias eh, o por partidos oficiales, por los puntos como se dice también, Chile ha conseguido empates en este eh, en, en este proceso eh, clasificatorio, entonces eh, lo hecho ayer me parece de que tiene varias, varios puntos que son eh, positivos eh, primero porque se trataba también de un debut estaba debutando el técnico Lazarte al mando de la selección chilena en un partido oficial. Después por el planteamiento, porque más allá de que te guste o no te guste refugiarte, ser conservador, o tratar de poblar el mediocampo, en fin, tomar ciertos resguardos, eh, cuando lo haces bien, eh, se ve un equipo ordenado y con una idea clara en el terreno de juego que la, puede, la, la logró sacar adelante con este eh, uno a uno eh, Creo que defensivamente Chile cumplió. Eh, hizo un partido correcto. Eh, su saga eh, tuvo un buen rendimiento, eh, a excepción del primer tiempo donde por ahí aparecieron algunos fantasmas, algunas situaciones dubitativas de, donde Maripán se vio bastante comprometido. Eh, pero Chile lo corrigió después este error. Porque si ustedes se, se dan cuenta en el primer tiempo, eh, cuando Chile iba a salir jugando, nuestros dos laterales subían bastante. Se, eh, se quedaban casi a la altura de mitad de cancha. Entonces quedaba Gary Medel con, eh, con Maripán atrás, bastante separado. Entonces, claro, ante cualquier error en la salida, ante cualquier pelota que se perdiera rápidamente, ellos se venían muy rápido y quedaban prácticamente mano a mano con, con Maripán o con Medel. Entonces, afortunadamente Chile solo pudo corregir en el segundo tiempo ya no hubo ese, ese tipo de inconvenientes y creo que eh, Maripán termina respondiendo eh, con, lo, con la actuación que tuvo en el segundo tiempo eh, ni hablar de Garimedel que también cumplió una faena eh, sobresaliente con lo suyo la anticipación eh, la, el oportunismo para, para intervenir defensivamente eh, Claudio Bravo para mí el mejor del partido eh, los dos laterales muy, muy eh, eh, contenidos principalmente Isla en el primer tiempo eh, y en el segundo también eh, y Mena que logró soltarse en el segundo tiempo eh, hizo un buen partido y demostró de que eh, eso de que no teníamos lateral izquierdo era, era una situación que eh, más bien había instalado el técnico Rueda eh, eh, mientras dirigió a Chile que no encontraba lateral izquierdo, el lateral izquierdo está ahí, no, 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 hay, no hay que buscarlo más, está ahí y es una realidad y lo hemos tenido siempre entonces casi dos años buscando un lateral izquierdo que, que está ahí detrás de la cordillera jugando a gran nivel en Racing, este año eh, fue considerado creo que uno de los mejores laterales izquierdo de la competencia con una condición física espectacular si antes se le criticaba a Mena que no sacaba buenos centros Ahora es uno de los mejores habilitadores de centros del fútbol argentino. Entonces, eh, de ahí en más, el equipo en medio campo, creo que ya de tres cuartos de cancha hacia adelante comienza a verse debilitado porque Chile no tuvo profundidad ofensiva. Ya el equipo argentino, yo creo, no sé, Miguel, qué, qué opinará, y tú también, eh, pienso que el equipo argentino es tremendamente joven. ¿eh? Habían jugadores de 23, 22, 21 años en ese equipo ya solamente Messi y, y María creo que superaban los 30 los demás eran todos de muy, muy jóvenes era como, ya que estamos hablando tanto de cosas de especiales, era como un partido de solteros contra casados ¿ya? Sí. ellos eran el, el grupo de solteros y los casados eran los de, los, de, los de la selección chilena por la larga experiencia que tienen ¿ya? porque Chile presentó un equipo experimentado o sea, cuando nosotros revisamos son nuestros mismos hombres que ganaron el 2015, el 16, que brillaron en el Mundial de, de Brasil, son, los, son prácticamente los mismos. O sea, siete, ocho, que están de titular todavía. Más Jiménez, que es una carta a tener en cuenta, y que es un otro jugador veterano, si se le quiere llamar de alguna manera, pero que son jugadores que están para poder eh, defender a la selección chilena. A comparación de Argentina, que es un equipo Nobel, muy joven, y yo creo que más allá de las individualidades de Argentina, eh, yo vine, un equipo al que parece, le, le fa, tiene mucha movilidad, pero eh, Chile con el ordenamiento defensivo, le impidió a, a Argentina quedarse con el triunfo. Yo creo que ojo, creo que Argentina en el segundo tiempo puede haber merecido más, ¿eh? yo tampoco soy de, de decir Chile, lo básico, extraordinario, no, hay que ser, tratar de, de ser objetivos en lo que se está viendo y creo que Argentina en un momento mereció, mereció un poco más. Eh, pero eh, Chile ante un cuadro joven con mucha movilidad eh, con chicos que están en competencia del más alto nivel pero que colectivamente no se ven todavía muy fuertes ni contundentes a pesar de que están segundos en la tabla de posiciones de la eliminatoria ayer el equipo argentino se vio eh, no, no, no se vio tan, tan poderoso como, como asoma habitualmente la escuadra argentina gracias al buen trabajo que hizo Chile desde el punto de vista eh, defensivo, de conservar eh, la, la, la marca principalmente y, y tratar de hacer el partido lo más correcto posible sin meterse debajo del arco de, de Bravo porque eso en rigor no ocurrió y si ocurrió fue en algún momento puntual del partido, que tampoco fue el sello del juego que vimos ayer.
2: Yo quiero darle las gracias a Leonel Escalón y al técnico de Argentina, ya que en el primer tiempo se vio muy desdibujado el equipo chileno, tanto por, como dice eh, Roque, los laterales estaban muy adelantados, como porque Eric Pulgar no sabía qué marcar, ya que eh, la persona que él tenía asignada era De Paul pero el jugador de, de Udinese se paró al lado de paredes bien retrasado de lanzador y Pulgar estuvo los primeros 45 minutos perdido en la cancha. Y cuando ingresa Ángel Correa, se logra ordenar Pulgar y se ordena la, la zona defensiva de Chile. Entonces, con ese cambio argentino, entre comillas, ofensivo, ayudó a que el equipo chileno se pudiese ordenar atrás. Y el segundo eh, punto que ayuda a Argentina es cuando saca Di María, ya que era el jugador más eh, incisivo del equipo argentino hasta ese momento, y era el más peligroso, y de verdad, era lo más cercano a que nos hicieran un, un 2-1 el jugador Ángel Di María. Y sobre lo que dijo Don Roque de, de las edades, bueno, tengo aquí la planilla de, del partido de ayer, Emiliano Martínez tiene 28 años, pero era eh, debutante absoluto, ya que Dibu eh, hizo el camino completo, eh, salió un equipo chico, después se fue a Inglaterra, estuvo como tercer portero en el Arsenal muchos, muchos años, eh, jugó unos partidos eh, por temas del destino, en Arsenal jugó muy bien en Arsenal de Inglaterra, pasó a Aston Villa y terminó siendo el mejor portero de la Premier el, en este año. Después está Juan Foyt con 23 años. Romero, el mejor defensa del de Atalanta de, de Italia, 23 años. Martínez Cuarta, Alec River, 25. Tagliafico, 28. De Paul, 27. Ocampo, 26. Leandro Paredes, 26. Di María y Messi, 33. Lautaro Martínez, 23. Nahuel Molina, que ingresó, 23. Martínez, Lisandro Martínez también ingresó con 23. Ángel Correa, 26. Ezequiel este Palacios, 22 Y Julián Martínez, perdón Julián Álvarez, 21 años Una selección muy joven eh, Miguel
1: Sí, sí, ahí, ahí se nota También lo que decía Roque La inexperiencia de la selección argentina Es una selección muy joven Una selección muy joven Y, y seguramente a lo mejor Eso ya lo que Scaloni está trabajando ya, ya él está Pensando, está en modo Recambio totalmente yo, yo creo que lo, lo, único, lo único que le va quedando de eh, los experimentados es obviamente Messi, y a lo mejor Ángel Di María. Probablemente, a lo mejor en la próxima fecha doble, a lo mejor otro experimentado pueda venir. Eso aún no, no, no lo sabemos.
3: también está lesionado. No sé.
1: ¿Quién uh -huh. está lesionado, perdón?
3: Otamendi. Otamendi.
1: Otamendi está, claro, está lesionado. A lo mejor ahí, si es que él logra recuperarse va a volver a la selección a la selección argentina pero, pero sí encuentro que es que a ver, hay, hay muchos factores con el, con el partido de Chile, como dijo Roque también, era el debut de las artes por los, por los puntos tuvo un, un amistoso con, con Bolivia pero, pero uno sabe que el amistoso eh, es distinto a la, la forma de afrontarlo es un, son partidos generalmente más para ver eh, qué jugadores puedo colocar en cada posición o qué es lo que tengo es, para, es un ensayo más que todo para, para ver cómo, cómo tú te puedes, puedes parar en partidos por los puntos ayer Miguel, tenía la presión
3: te, Miguel, perdona que te interrumpa con lo que tú dices, y más encima un ensayo pensando en otros rivales, porque cuando, cuando Chile jugó ese, ese amistoso con Bolivia eh, los rivales eran Ecuador y Paraguay los que venían entonces, claro. se, entonces más encima él hizo ese, ese, ese amistoso pensando en, en otros rivales muy distintos a los que tuvo que enfrentar ahora.
1: Claro, exactamente. Y, y, y bueno, ahí también está que el Lazarte no especuló a, ayer, puso lo mejor, puso lo mejor que tenía Chile, porque sabía también que se enfrentaba a la selección argentina. Entonces, como, como bien dijo Roque también, el equipo que jugó ayer era el equipo que nos dio tantas alegrías durante todos estos años el, equi el equipo que ganó las dos Copas América el, el equipo que hizo un buen mundial del el 2014 el equipo que hizo una buena Copa Confederaciones eh, volvi volvió Eugenio Mena después de, de mucho tiempo, que bueno, nos explicaba su ausencia, pero por lo menos está, la artes no especula, por lo menos no, no, no. él dice, ya, necesito un buen lateral izquierdo, el mejor lateral izquierdo de la, de la Liga Argentina el chileno es chileno, Eugenio Mena lo vamos a traer. Y jugó, y jugó estupendo, jugó muy bien, a lo mejor eh, a Chile estuvo un poco enredado en el mediocampo, también lo que decía Camilo, que Pulgar estuvo un poco perdido, pero creo que dentro de todo fue un partido correcto de Chile, a lo mejor si se aplicaba un poco más, que tampoco le vamos a pedir mucho si la salta recién está comenzando, pero si se aplicaba un poco más a lo mejor podría haber ganado el partido con alguna jugada a lo mejor de Alexis o, o, de, o de Eduardo Vargas, si hubiera estado un poco más fino. Pero, pero creo que sacar un punto de Argentina es, es difícil, siempre es difícil y, y lograrlo es, es bastante es bastante eh, un, un tesoro que tenemos pero ojo, Lazarte también lo dijo no nos sirve de nada este punto si no ganamos el martes así que ahí están todas las fichas para, para poder doblegar a Bolivia que ganó, ojo viene con, con un envío anímico, le ganó 3-1 a Venezuela y, y la idea es que ahí Chile pueda um, explotar más, más su, su medio campo y pueda atacar un poco más y obviamente eh, dejar los tres puntos acá
2: Mira, el punto que acabas de tocar, el último, es justamente lo que yo quería conversar con ustedes el día de hoy. Eh, el factor eh, público, al estar los estadios vacíos, eh, me parece que daba para poder ganarlo. No sé si a Don Roque le quedó también esa sensación de que faltó ese, ese punch final para poder ganar este partido, que estaba mucho más eh, a la mano que otros partidos anteriores.
3: A ver, o sea, yo creo que si tú juegas con público en Argentina es más difícil obtener un resultado. Sí, O sea, no, no, creo que, no creo que si el estadio hubiese estado lleno eh, a favor de Argentina eh, las posibilidades de Chile hubiesen crecido. <ríe> ¿Ya? Yo no, por eso que... digo, porque ahora
2: era el momento. Al no tener no, público, no, tener no, público. Le, ¿no le parece que era el
3: momento sí, para poder ya. ganarlo? Sí. Eh, sí, pero creo que al final lo que va, lo que va a depender o de, va a determinar el resultado es el rendimiento en la cancha ya, todos los otros factores son importantes, son, son ingredientes motivacionales ¿no es cierto? Le dan un, un calor especial al compromiso y todo, pero al final de cuentas no se puede relacionar tanto como decir, ya, no haber público, por lo tanto ahora sí que le ganamos gente o, Como dijo no Pedro hay público Valera, los de afuera no hay son público de palo le vamos a ganar a Brasil no hay público le vamos a ganar a Uruguay no yo creo que al final de cuentas claro no hay público pero al, tam, no hay público para ambos o sea si la sí. cancha es mala es mala para los dos entonces eh, creo que este fútbol sin público lo que ha permitido es que eh, eh, los visitantes Llegan con menos presión. Sí. ¿Ya? No hay más que, que hubo, menos
1: hubo otro factor eh, que, por ejemplo, por esto de no jugar con público, que hubo algunos pasajes que, bueno, por, por cosas del juego también, Argentina jugó de contragolpe un par de minutos. Y si ese estadio hubiera estado lleno, no habría podido haber jugado así, porque la pifiadera que le habría caído a la selección argentina habría sido abismante porque imagínate que el equipo local está jugando de, de contragolpe, está jugando de, de retrasar sus líneas y recuperar la pelota rápidamente que generalmente eran errores de Chile y salir en velocidad pero ese Mira, no es un sello que le guste al hincha argentino si, si, ese creo, ¿eh? estado, si ese estadio hubiera estado lleno habría recibido una pifadera horrible yo, argentina
3: y yo creo Miguel que que si uno pudiera eh, revisar partidos de, del inicio de la pandemia, cuando, cuando recién se empezó a jugar, eh, po, eh, ya con la pandemia decretada, ¿no es cierto? Se decretaron protocolos para que la actividad volviera. Los primeros partidos que se empezaron a jugar, que creo que fueron en Europa, eh, yo veía esos partidos y hubo muchas goleadas. 5-1, 6-0. Sí era mucho, uno, de hecho 7-1 creo que fue uno que perdió uno, en, lo, en los primeros partidos y claro uno veía a los, a los jugadores principalmente jugadores defensivos que eh, la pelota la veían correr pero no, 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 no hacían mayor esfuerzo por, por ir a buscar esa pelota o ir a frenar un ataque sino que lo miraban pasar porque pasó, pasó los goles, desconcentraciones no habían mm. anticipo eh, goles por juego aéreo muchos goles de juego aéreo delanteros que se perdían goles por displicencia por falta de concentración eso paulatinamente ha ido cambiando, los jugadores ya han ido esa intensidad de jugar con público de a poquitito la, la, la han ido dejando de lado y hoy, hoy ya uno ve partidos muy intensos aunque no haya público pero al principio claro. era eran jugadores que, que derechamente se notaba la falta del público, porque con el público gritando y, y fervorosamente apoyándote, pelotas que se podían ir al córner, ellos las iban y las evitaban. Claro. O sea,
1: es que era como de, ver un entrenamiento.
3: Claro, era, era como, como estar como era un entrenamiento. entrenamiento. Pero ahora ya tú ves, ¿no es cierto?, que, que hay más roce. Y, y, y van y, y se disputa la pelota de otra forma y, y, y los partidos también son, son más estrechos creo que el futbolista ya se ha ido acostumbrando incluso a esta eh, lamentable ausencia de público en los estadios que esperamos prontamente se pueda ya eh, comenzar a llenar los estadios y podemos, podemos dejar atrás esta, esta, esta crisis sanitaria que tan complicado nos tiene a todos
4: Voy
2: a dar vuelta a la página, y quiero que ustedes eh, vayan conmigo. Martes, 21 a 30 horas, Chile-Bolivia en Chile. ¿Vuelve Vidal? ¿Usted lo pondría de titular, don Roque? ¿Sí o no? Y después vamos a ir con el
3: porqué. Si un médico o un cuerpo médico o una delegación médica, no sé cómo se llama, eh, le da el alta y dice que está para jugar, pero lo, pero, yo no, pero te lo digo, te lo digo con, con toda ignorancia. Claro, por eso, pensando que él puede jugar, lo, entre que, comillas, castiguen. Si hay un cuerpo médico que avala esa condición, eh, que juegue. Pero, pero si me pregunta a mí, como persona común y corriente, yo veo que es imposible jugar el martes después de un, de un estado de COVID. Eh, y de, de, de la amigdalitis que tuvo y todo lo que pasó eh, que me parece a mí que lo encuentro como muy difícil o casi imposible Pero si viene un médico, ¿no es cierto? especializado y todo, con todo lo que ellos saben y dominan te dicen, no, si está en condiciones de jugar señor Lazarte, el jugador está en condiciones, y juegue Don
2: Miguel de hecho, sí, eh, al... me llama mucho la atención espérate, voy al tiro, que justamente cuando choque el Ferrari, justamente el partido cuando vuelve es con Bolivia. Y ahora le estaría pasando justamente lo mismo. Miguel, voy contigo.
1: <risa> eh, sí, es que igual un poco, un, igual un poco lo de Roque, porque el, el coronavirus igual es complicado. Es complicado, no, no, más allá de los síntomas que tú puedas experimentar y todo el asunto, pero que salga el virus de tu organismo es, es complicado. Van varios días. Así que hay que ver cómo está físicamente Arturo Vidal, hay que ver cómo está psicológicamente y todo el asunto, y, y claro, si es que un médico dice, no, yo creo que está en condiciones para, para poder jugar, está en condiciones para poder hacer la actividad física exigente que es jugar al, al fútbol, si da el visto bueno, obviamente que, que juegue, porque creo que Chile dentro de todo echa de menos a, a Vidal por lo menos es un factor importante en el mediocampo chileno pero creo que creo a su vez que si Vidal no puede llegar a este partido creo que Chile tiene alternativas para poder, para poder suplir esa ausencia en este partido con, con Bolivia así que, así que yo estoy muy de acuerdo con, con Roque, si es que está complicado que no juegue prefiero que no juegue para que se recupere bien, pero si llega un médico que dice, le hace exámenes no, está en condiciones para poder eh, estar, a lo mejor, no, 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 no los 90 minutos, pero a lo mejor un, uno, uno, un tiempo o 60 minutos, si puede jugarlos, eh, le da el visto bueno y, y te podría contar con él.
3: Claro, siempre. El, si el, el tema de la tarea, a ambos, don Roque, don, mira, don Camilo, Miguel, lo que pasa es que. Es importante lo que, el punto que está tocando Miguel, porque eh, nosotros no somos expertos en, en, en medicina ni en epidemiología. Ya, pero eh, una de las preocupaciones es, es, es que tú haces, te encuentras el, el virus, comienza la cuarentena, los exámenes, ya haces, haces el periodo de cuarentena y después ya tienes que tratar de volver a hacer tu vida normal. Se supone que el deportista de este nivel es más, es más fácil, ya porque están preparados para la alta exigencia y todo eso, pero sucede que hay casos en que no es tan simple porque el virus te puede eh, provocar eh, problemas colaterales, ya, que se van investigando con los exámenes. Y es el caso de Pablo Díaz. Pablo Díaz va a tener que estar, dicen que van a ser como tres meses o dos meses y medio los que no va a poder jugar. Porque producto de, 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 de la situación que vivió, de, de cómo fue impactado por, el, por esta enfermedad, él está con unos problemas cardíacos. Entonces, claro, tú puedes decir que sintomáticamente Arturo Vidal es fuerte y él está con ánimo y no tiene fiebre y está, eh, eh, ya hizo su cuarentena, la terminó el lunes, el partido del martes, ya, que juegue. ya. Pero hay que ver si a lo mejor eh, hay otros aspectos que, que el virus haya complicado en su organismo y que tienen que estudiarlo, tienen que hacerle exámenes. Así que es yo yo veo que es, que es como muy difícil en realidad, es como prácticamente imposible, pero reitero, si hay un cuerpo médico que se hace responsable de esta situación y firma un acta dándolo de alta e indicando de que está en condiciones de jugar, si el cuerpo técnico lo quiere poner, lo puede hacer. Ahora nos toca ir a pausa, don Roque,
2: don Migue, pero les quiero dejar una tarea a cada uno. Ahora en el entretiempo, digamos, en la pausa comercial, hagamos un once cada uno de cómo le gustaría que jugara Chile ante Bolivia. Y volviendo de comerciales, vamos con esto. Así la gente se queda con nosotros y se quedan también con la opinión que podemos dar al respecto. Eh, ¿Le tinca, don Roque, don Miguel?
3: Está buena la idea. Está buena la idea. No hay problema, sí. un problema. Que vamos entonces a una pausa y la volvemos a
2: Copa con... Chile la oncena de los amigos de Copa Chile, de el partido entre Chile y Bolivia vamos y volvemos
4: no te vayas, volvemos después de una breve pausa comercial disfruta en la sintonía de la hora personaliza tus ideas
0: con Estampados MG una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones
4: de la fanaticada mundial
2: volvemos al aire chicos con hoy deportes al aire, muy bien dicho anteriormente,
3: valga la redundancia
2: sí estamos al aire en hoy deportes al aire, me parece que ese va a ser eh, mi entrada de aquí en adelante para que la gente eh, me, haga, me haga memes al respecto, el amigo del aire eh, así que eh, partimos entonces rápidamente con las alineaciones tipo de Chile-Bolivia. Voy a partir molestando a Don Roque. Don Roque, parta usted. ¿Cuál es la oncena que le gustaría parar en este partido eh, vital,
3: donde necesitamos sí o sí los tres puntos? Hey, yo, yo soy medio grave para, esta, para, esa, para esa pregunta, ¿eh? porque en realidad no... Yo siempre me, 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 me cuestiono lo siguiente, ¿quién soy yo para poder hacer el, la alineación? Del chico? No, pero pensemos que no, don Martín Lazarte tiene sapin TV, ve no, el no, canal 131, que y, podría y, tener y, alguna y, idea de nosotros. Disculpe Martín Lazarte por meterse en su, en su trabajo, pero eh, a mí me gusta más tratar de descubrir lo que los entrenadores piensan y lo que los entrenadores proponen pero mira eh, pienso de que eh, este equipo que jugó ayer yo prácticamente no lo movería ya eh, si hago una sustitución sería el ingreso de, de Jiménez ya desearía Jiménez y ahí eh, tengo la duda si es que el que saldría podría ser Galdames o Meneses. ya y, y lo demás lo dejo igual, es decir, los cuatro del fondo, eh, los mediocampistas que, que te nombré y Alexis Vargas, eh, pero metería un, un hombre que pusiera un poquito, que, que ya tomara la iniciativa, ¿no es cierto?, de tener vale la pelota, que... levantar la cabeza, hacer claro. una pausa, buscar una pared para que acompañe a Alexi. Entonces, también ese hombre debe ser Jiménez, ¿ya? Y como te digo, no sé si es al ingresar Jiménez, mi duda es eh, Galdames o Menezes. Eh, me la voy a jugar y voy a sacar a Meneses.
2: Entonces, voy a, sacar a Entonces, el 11 de Don Roque, hashtag el 11 de Don Roque, eh, Claudio Bravo, Isla Medel Maripán Mena, Pulgar Galdames Aranguis, Jiménez Vargas Sánchez, ¿no? Sí, señor tenemos entonces el primer once Miguel. voy con usted
1: Sí, es que yo también estoy en esta parada de, de no cambiar tanto el equipo, porque igual en, en cierto aspecto es bueno que es, haya una, una, una fiato, ¿no es cierto? entre los jugadores que ya están o que ya jugaron por lo menos la, la primera fecha contra Argentina lo que sí, y, y porque también necesitamos eh, los puntos, porque necesitamos ganar a lo mejor eh, del, del, del titular yo sacaría a Pablo Galdames y me la jugaría, de hecho haría el cambio que hizo Martín Lazarte en el partido con Argentina, yo pondría a Pinares. Ahora, si bien Pinares encuentro que no entró muy bien con Argentina, yo igual le daría la, la oportunidad ahora con Bolivia.
2: Es que es petrolero, la... Pinares. como que parte lento y de a poco comienza a ganar minutos y empieza a jugar claro. bien.
1: Claro, Entonces es que, es que yo meterlo yo al que...
2: segundo tiempo... Pinares como que eh, varía un poco.
1: Claro, yo entonces en este aspecto sacaría a Galdames por esta oportunidad y, y pondría a, a César Pinares porque yo creo que necesitamos un mediocampo ofensivo necesitamos un, un mediocampo que, que vaya adelante que, que busque los tres puntos que es, es lo que más necesitamos y, y fíjate que a Eduardo Vargas yo lo, lo, lo sacaría y le daría la, la oportunidad a Carlos Palacios Le daría la oportunidad al, A la figura que está brillando en Inter Así que... A la joya A la joya, a la joya exactamente y, y yo creo que más para darle la oportunidad Y que tenga más minutos en, en la selección Porque Eduardo Vargas obviamente es un inamovible Pero yo en esta oportunidad Sacaría a Eduardo Vargas A, a lo mejor para el segundo tiempo O, o, o depende cómo sea el partido pero yo iniciaría con Carlos Palacios en el, en el once inicial y también para darle un poco la oportunidad porque, porque Palacios es el, el nueve del futuro. Pero también tiene que empezar a tener su, sus minutos. Así que esos serían mis gusta... únicos dos cambios de la formación que por lo menos vimos a, ayer con, en Argentina
2: yo mis cambios la verdad son un poco más drásticos en este sentido ya que aunque cambié hombre por hombre eh, es un cambio que termina siendo eh, está, más que táctico que otra cosa, porque yo saqué a Caldames y metí a Sierra Alta para dejar a Bravo en portería Medel, Maripán, Sierra Alta Isla y Mena desatados que vayan adelante, no, no necesito que jueguen atrás porque voy a tener bien cubierta la zona posterior. Entonces Isla quedaría con Pulgar, con Mena y con aranguis en la zona media. Y después arriba, Palacios, Alexis y Vargas o Mora. Porque necesitamos un 9-9 para este partido. ¿Y ¿Por qué Palacios y Alexis? Ya que ambos jugadores eh, suelen jugar como falso 9 o como 10 eh, y pueden ir desvariando ya que en Inter de Porto Alegre es el espacio donde lo están haciendo jugar a Palacio el día de hoy, que juega más retrasado de los delanteros que abierto o como nueve 9 clásico así que ahí entre Alexis y Palacio se pueden ir turnando la posición entre comillas del 10 y, y podrían jugar con Mora o Vargas que sea el delantero esta vez, no sé qué piensan al respecto teniendo a los laterales desatados ese yo creo que es el gran cambio que podría tener para este partido Don Roque
3: Sí, el, la modificación, eh, digamos, se observa con más claridad en, en los tres centrales, ¿ya? O sea, es ahí donde pondrías el énfasis en, en volcar el equipo eh, tácticamente a, a una estructura distinta, con Medel, Maripán y, Cerral, y ¿sí? claro. Eh, es, es, es muy atractiva, no, no cabe ninguna duda, porque obviamente los tú le das la posibilidad a los volantes que vayan, Aranguis que colabore, Abu que colabore, que colabore. Eh, deja un hombre para crear, como, como muy bien lo dice Alexis Sánchez, le gusta flotar en ese sector. Entonces, eh, eh, no, es una, no es un disparate lo que estás diciendo en absoluto, o sea, está por los nombres, tú puedes poner ese equipo en, en cancha, pero el tema es que esas cosas hay que trabajarlas. No, sí, de sean, hecho... Aunque Para este partido poco, se trabajó así. Poco eh, tiempo. Estuvieron un punto de mucho jugar con tres atrás. Claro.
2: Y al último minuto termina jugando con cuatro. Así que toda la semana entrenaron tres centrales. Lo claro, pero, tenían, pero si digamos, termina, en...
3: termina, si termina jugando con cuatro, es por algo. Si claro, hubiese sido porque era argentina. Pero si el funcionamiento, o sea, si el funcionamiento hubiese sido tan espectacular con los tres atrás, juega con los tres atrás ningún técnico va a ir en contra de sus propios intereses si ve que todo funciona, no lo va a cambiar en el último minuto entonces, eh, jugar con tres jugar con cuatro aquí no hay, no hay, no hay fórmula son, todos los sistemas son buenos depende de los, de, los, de los jugadores de los protagonistas de los que se van a hacer cargo de, de, de llevar a cabo el sistema eh, y, y a futuro incluso también lo podemos ver ¿Ya? O, o, por, o, o en momentos de partido. Hoy en día, en momentos de partido, tú ves cómo los equipos cambian el sistema dependiendo de las circunstancias del partido. ¿Ya? Entonces, esa flexibilidad, para lograr que esa flexibilidad eh, te dé buenos resultados, eh, se requiere trabajar, trabajar y trabajar. Y las selecciones, las selecciones eh, tienen una característica, tienen jerarquía pero les falta trabajo conjunto. Argentina hace siete meses que no se juntaban. Siete meses que el equipo argentino no jugaba. ya Chile había jugado con, con Bolivia, pero ha... Entonces, ese es un ejemplo. Y, y yo creo que, que es muy probable que el día de mañana, ya con, con más trabajo y tal como lo dice Camilo, si, si Lazarte ya le dedicó tiempo a esa, a esa, a esa fórmula eh, en el fondo eh, es probable que en algún momento lo, 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 lo termine por implementar ¿ya? quizá en esta dijo, no, mejor vamos a la segura y, 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 y hagámoslo porque no, no, falta tiempo para ajustar esta, esta maquinita defensiva pero si a él le gusta eso y tiene tiempo para hacerlo, es probable que en algún momento nos no encontremos con eso Miguel Sí, es
1: que algo, algo similar. Yo creo que yo creo que el, a lo mejor la línea de 3 puede ser una buena opción a futuro. El, el problema es que si tú vas a jugar con tres defensas, tu mediocampo tiene que ser muy equilibrado, muy bueno. Porque el, el partido va a pasar por ahí. Va a pasar por ahí. Todo lo ofensivo y también incluso aspectos defensivos van a pasar. Por, por esos cinco hombres, porque generalmente si hay línea de tres, son cinco los hombres que están en el medio campo, o cuatro y tres delanteros, pero generalmente son cinco hombres, generalmente los que están jugando ahí en el medio campo. Y yo creo que la Salta a lo mejor se arrepintió de, de ocupar esta línea de tres, a lo mejor por el factor Vidal, porque a lo mejor contaba con Arturo Vidal... Para, para poder ordenarte el medio campo en mediocampo en este aspecto, ¿no es cierto? Y bueno, con Vidal fuera, yo creo que optó por la línea de cuatro, porque uno también que jugaba contra Argentina, y obviamente había que, que, que bloquear bien las bandas, sobre todo con el ataque de Lío Messi, y necesit, necesitó al fin y al cabo los dos laterales, entonces ahí estuvo con la línea, con la línea de cuatro. Así que yo creo que, Va a pasar un, un poco de tiempo, por lo menos creo yo, hasta que hasta que se recupere Vidal, y depende del rival también, para ver a lo mejor una línea de tres en la selección con, con Martín Lazarte. Pero yo creo que contra Bolivia, que si bien es cierto necesitamos el triunfo sí o sí, yo creo que no se va a arriesgar tanto, yo creo que va a repetir un poco la formación que jugó con Argentina, uno, uno para que se empiecen también a conocer, porque esa es la idea también, que, que un grupo de jugadores tener un equipo titular y ver las ideas del técnico, qué es lo que quiere el técnico y, y afinar detalles. A veces no, yo no creo que el azar vaya a cambiar tanto nombre. Yo, yo creo que estos jugadores que han estado jugando, tanto los que han entrado en el segundo tiempo y los titulares, yo creo que no va a variar mucho. A lo mejor varía el, el orden. Que, como te digo yo, que pueden entrar Pinares, a lo mejor entra titular pero, pero yo creo que no va a haber un, un cambio hasta el momento tan grande en la, en la selección y yo creo que cuando tenga las piezas que Martín Lazarte cree que ahora sí, independiendo del rival, yo creo que ahí recién podría haber un cambio de, de esquema que en este caso sería el 3-5-2 cortita
3: y, y el bloque el bloque eh, defensivo vale el bloque defensivo también a veces eh, se ve condicionado por, por el rival, como dice Miguel. Porque, claro, si tú tienes tres, tres, en, tres hombres en el fondo y te atacan con tres, quedan queda uno contra uno. Y, y, lo que, y lo recomendable, los técnicos recomiendan, es siempre tener al menos un hombre más de los que te están atacando. Si atacan con tres, hay que tener cuatro. Si atacan con dos, con tres. ¿Ya? Entonces en este caso también hay que ver yo no, no sé si Bolivia no, no, no nos va a venir a atacar con tres bueno, yo creo que nos va a atacar con, con con dos o a veces hasta con uno quizás entonces eh, la, el, la, la intención de que los laterales suban y se proyecten que era una de las cosas que tú planteabas eh, también va, se va a dar, yo creo que en este partido se va a dar, porque o va a subir mucho Mena o va a subir o va a subir Isla por el hecho de que los bolivianos no, 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 no nos van a poner, no nos van a marcar a los laterales mucho si marcan uno a los laterales van a marcar a uno van a estar viendo ahí cuál es el que se está eh, desplegando ofensivamente con más con más frecuencia ¿Ya? Eh, pero pero bueno, lo interesante es que hay nombres para poder para poder pensar en que Chile se ponga en carrera una vez más en la clasificatoria y ratificar lo hecho ante Argentina con, con, con Bolivia.
2: Justamente uno de los nombres que está en la selección chilena es el de Jambo Seyur, jugador de Coquimbo Unido. Y si hablamos de Coquimbo Unido, hablamos de la primera vez. Don Roque, cuéntenos, ¿qué tenemos esta semana con la primera vez?
3: Mira, eh, te voy a pedirle, si me, si me colaboras con la, con la famosa programación... Pero por eh, supuesto... La primera vez lo que ofrece este fin de semana es nuevamente eh, ver qué va a pasar con, con, los, con los equipos que están en la parte alta de la tabla de posiciones porque el cuadro de Coquimbo ya eh, está encaramado en el primer lugar y es, es el puntero y tiene una característica, es el puntero invicto. ¿ya? Ha conseguido algunos empates y triunfos, no conoce de derrotas y es un elenco que eh, semana a semana se va haciendo más fuerte y, y es importante lo, lo, lo que está haciendo Coquimbo porque Coquimbo no está jugando de local, ¿ya? Es decir, ya va, va a enterar la novena fecha prácticamente eh, jugando en condición de visitante siempre porque ha tenido que salir a jugar eh, de forastero cada vez que le ha, le ha tocado ser local porque no, no tiene en estos momentos de estadio, ¿ya? Y, y entonces esto, es una, esto eh, hay que tomarlo eh, con, con bastante interés porque eh, cuando Coquimbo comienza a jugar en casa obviamente uno entiende que se va a hacer más fuerte ¿ya? y si, y si hasta ahora en el arranque de campeonato es el puntero invicto cuando empiece a jugar en casa se va a convertir en un cuadro más difícil para los escoltas y los escoltas son eh, Temuco el cuadro de Puerto Montt, ya Puerto Monte con rigor, eh, y después se viene metiendo muy fuerte la, la UDECONS. Así que tenemos cuatro o cinco equipos que están eh, dando que hablar en la parte alta de la, de la tabla de posiciones de, del fútbol de la primera B Y esta semana seguramente va a haber movimiento en la tabla de, de ubicaciones porque hay duelos más que interesantes, partidos que tú nos vas a dar a conocer de la programación de la primera vez.
1: estamos mostrando de hecho al aire el, la programación de esta fecha así que Camilo dele nomás
3: muchas gracias Miguel
2: ahí con el aporte eh, digamos audiovisual para contarles que en la jornada 9 de la primera vez partimos con Iquique contra la Universidad de Concepción el domingo 6 a las 14.30 horas seguimos el mismo domingo terminando eh, Unión San Felipe Barnechea a las 1530 horas parte ese partido. Me llama la atención de que tengamos... ...se comienza Copiapó Santa Cruz el mismo día eh, después Magallanes-Cobreloa un clásico de dos grandes que están venidos a menos, que están en primera B, a las doce y media. Santiago Morning Coquimbo Unido, otro partidazo que vamos a tener el lunes a las quince treinta horas. Y a las 18 horas del lunes tenemos Puerto Montemuco, el clásico del sur. Don Roque.
3: Promete, promete mucho el partido que cierra la, la novena fecha de la, de la primera B. Eh, clásico para Puerto Rico el clásico es con Osorno ¿eh? pero, pero bueno, Osorno ya está eh, Fuera de estas lides Hace bastante tiempo Así que eh, se ha Comenzado a escribir Una historia del, del, del clásico Albiverde, le llaman en el sur Porque ambas escuadras Tienen esa vestimenta como Esos colores en su indumentaria ¿eh? El verde y el blanco Los caracteriza como indumentaria Así que es el clásico Albiverde el que se va a disputar el sábado en el, esta, el lunes en el estadio Chinqui.
2: así es ojo que el Chinqui ahora tiene eh, pasto sintético porque
3: si no sería eh, el clásico barroso no <ríe> sí hace mucho tiempo desde el año 2002 desde el año 2002 que tiene cancha sintética eh, puerto pues Yo Món, recordaba esos esos partidos 20. que daban
2: en tvn en los noventa en que equipo que tenía que ir a jugar allá Al Chinquihue o al Parque Chot Justamente que estábamos hablando antes de Osorno Eran Sufría. partidos que de verdad era, Eran dificilísimos Ir a sacar puntos a esas canchas Y si hablamos de la B Hablemos de los partidos que tenemos En Primera A también Miguel, voy contigo, cuéntanos ¿Qué partidos tenemos en la fecha 10 De la Primera División chilena
1: Bueno eh... La fecha de la primera división va a partir mañana, a diferencia de la, de la de la primera B que va a partir el domingo. Mañana sábado comenzamos con toda la acción de la primera división en su décima fecha. Están una fecha más adelante que la primera B, donde vamos a tener el duelo de Cobresal con Unión La Calera. Eso va a ser mañana a las diez y media de la mañana después a las 1 de la tarde va a jugar en el puerto Santiago Wanders con Universidad Católica un Wanders muy complicado recordemos que solo tiene un punto en lo que va de torneo Palestino a las 3 y media va a recibir a la Universidad de Chile en el Municipal de la Cisterna y cerramos la jornada de sábado a las 8 y media en el sur, en el Huachipato Cap Acero entre Huachipato y Everton después pasamos al día domingo donde a las 11 y media de la mañana, bien tempranito, tendremos acción en el Santa Laura Universidad SEC. Unión Española recibirá a Deportes Antofagasta. Después, a las 6 de la tarde, en el Estadio Monumental, Colo Colo se enfrentará a Deportes La Serena. una Serena que viene jugando bastante bien. Y a las 8 y media cerramos la jornada de día domingo. En el Municipal de La Pintana, con deportes Melipilla y O'Higgins. Recordar que el estadio de Melipilla está en, en refacciones, por eso Melipilla va a jugar en La Pintana. Y cerramos la fecha el día lunes. En el Bicentenario, Nelson Oyarzún, en Chillán. Ñublense va a recibir a las ocho y media de la noche a Audax Italiano. Y el Club Libre va a ser Curicó unido en esta décima fecha, queridos amigos.
2: Damos eh, el inicio entonces, con, comentamos que Palestina Universidad de Chile va a ir por Hoy Deportes, por Radio Hoy, sábado 5 de mayo. La transmisión comienza a las 15 horas, parece, Palestina Universidad de Chile. No se lo pierdan. Y voy con usted, don Roque, porque Colo-Colo versus La Serena tiene el gran morbo de que vuelve Matías Fernández y vuelve Humberto Suazo al,
3: a Pedreros. Mira, bonitos morbos, son... De ingredientes que hacen que los partidos tengan atractivos especiales eh, imagínate eh, la calidad de Humberto Suazo la calidad de Matías Fernández volviendo a jugar en el Monumental, eh, eso le da un atractivo especial, además que es la Serena es un cuadro que está en estos momentos en la parte alta de la tabla de posiciones y va a ser un lindo duelo con, con Colo Colo.
2: Así es con esto chicos vamos cerrando espero que hayan tenido un gran programa se nos fue volando el día de hoy a mí por lo menos me encantó estuvo rapidísimo todo eh, en este programa parto con
3: usted Don Roque por favor, últimas palabras sí, estuvo como, como alineación de Copa Chile rápido todo, todo muy eficiente no, muy bien Hoy eh, hay una foto de, del capitán Claudio Bravo hablando con el capitán de Argentina Leo Messi algo parece que conversaron, ¿ah? ¿eh? Parece. Por ahí se sí, especula hay, de que hay, hay conversaciones de respecto, capitanes.
2: Sí, de que los capitanes están conversando, se están mandando unos WhatsApp, así que eh, por ahora vamos a dejar ahí el venenito. El hay un venenito. grupo de
3: capitanes que se llama
2: sí. hay un grupo de WhatsApp que se llama Capitanes. Capitanes Not Copa América, así <ríe> se llama el, el grupo de WhatsApp. Yo creo que el lunes con Diego y con Conde van a poder hablarlo mucho mejor, pero vamos a dejar ahí el venenito de que están conversando, me parece que, que se van a bajar de la Copa América. Son trascendidos, aún no tenemos nada oficial, así que espero que se macere esto el sábado, el domingo y el lunes ya tenga un poco más claro el, el respecto, don Roque. Así que muchas gracias para usted, que tenga una excelente tarde. Don Miguel, últimas
1: palabras. Fue un gusto, fue un gusto haber estado parte de este equipo Copa Chile, ¿no es cierto? Como ya lo estamos diciendo bastante. Y estuvo bastante buen, bueno el debate y la conversación y bueno, vamos a esperar eh, qué sucede el martes en esta nueva fecha de, de clasificatorias para Qatar 2022 y esperemos obviamente que, que Chile logre los, los tres puntos. Y obviamente el lunes va acá en Hoy Deportes todo lo que nos deja esta fecha 10 y también la fecha 9 de la primera B eh, por lo menos en la liga local.
2: Así es, con esto nos estamos despidiendo chicos, que tengan una excelente tarde, un excelente fin de semana que eh, sus familias estén bien en todo lo que conlleva al COVID-19 cuídense mucho para que sigamos estando todos en este Hoy Deportes al Aire, que el día de hoy se llamó Parche Fútbol Club que tengan una excelente tarde muchas gracias, hasta luego
0: Pitazo final, una nueva victoria, tres puntos más que nos acercan a la gloria. Nos encontramos la próxima semana cuando el deporte nos vuelva a reunir. Esto fue Hoy Deportes al Aire por la radio oficial de la fanaticada mundial.